0: Das wird diese Woche wichtig. Die dritte Wahl in drei Jahren. Wieder wird ein neuer CDU-Parteivorstand gewählt und damit auch ein neuer Vorsitzender. Ihren Hut in den Ring geworfen haben bisher zwei Bekannte, Friedrich Merz und Norbert Röttgen und ein, naja, neuer Kandidat, noch Kanzleramtsminister Helge Braun. Bekommt die CDU mit einem der drei ihren Neustart hin? Und warum steht da eigentlich keine Frau zur Wahl? Besprechen wir das mit Stefan Karsdorf, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
0: Ja, Friedrich Merz als bekannter Wirtschaftsprofi und Röttgen als Mann der modernen Mitte. So hat er sich ja erst vor kurzem dargestellt, was auch immer das heißen soll. Und jetzt kommt noch Helge Braun dazu. Wofür steht der denn eigentlich?
1: Also Helge Braun steht für das, ja, man kann es positiv wie negativ deuten, weiter so. Also er ist ja nun der Kanzleramtsminister unter Angela Merkel. Das heißt, er steht für vieles, was in der zurückliegenden Zeit gewesen ist, aber eben auch für viele sagen wir, Ungereimtheiten oder Fehler. Das wird ihm natürlich auch angekreidet. Also in der Corona-Krise lief bei, bei weitem nicht alles rund. In der Flüchtlingskrise, die immer mal wiederkehrt, läuft auch nicht immer alles rund. Und natürlich ist der Kanzleramtsminister als Cheforganisator, auch übrigens der Leiter des Kanzleramtes selber, verantwortlich und äh, er ist nun nicht durch politische Leidenschaft aufgefahren. All das ist nicht überliefert, also dass er uns durch Reden in seinen Bann ziehen könnte, dass er programmatisch die CDU nach vorne bringen könnte, das ist bisher noch nicht so aufgefallen und die CDU Hessen sucht ja auch einen Nachfolger für den äh, scheidenden irgendwann ja mal scheidenden Ministerpräsident Volker Bouffier und auch schon 70 und äh, da fiel immer mal wieder Blick auf Helge Braun, aber der fällt jetzt nicht mehr auf Helge Braun. Und, also jedenfalls nicht mehr direkt, vielleicht wenn sie sonst niemanden haben dann, aber Tatsache ist, dass er nicht mehr zu den unabweisbaren Kandidaten für die Nachfolge von Helge Braun, äh von, von der Volker Bouffier gehört und da fällt es einem schwer zu verstehen, dass der, der dafür eher weniger in Frage kommt, jedenfalls nach Meinung der CDU-Hessen für den Bund als CDU-Bundesvorsitzender in Frage kommen soll. Aber immerhin, er ist besonnen äh, und ist ähm, ein, ein Arzt, ein Anästhesist, allerdings läuft in der cdu laufen schon böse Witze. Also ein Narkosearzt ist das Letzte, was die CDU jetzt gerade brauche.
0: Kann man da vielleicht das Ganze zusammenfassen und ihn als Merkel 2.0 bezeichnen? Du meinst ja schon, dass er auch eher für so ein Weiter-so steht.
1: Naja, lieber Gott, also von der Statur her erinnert er ja eher an Helmut Kohl in seinen späteren Jahren, ähm, allerdings eben auch eher von der Statur her und ähm, ja, zu, sicherlich ist das ein besonderer, das will ich auch nicht beschreiten, ein besonderer und möglicherweise auch wirklich gescheiter Kopf. Aber zu Merkel fehlt dann doch was, also Angela Merkel hat es über die Jahre mindestens kultiviert, dieses Gefühl der sachlichen Strenge und damit auch der, sagen wir mal, Durchdringung der Fakten, zum Besten der Republik. Irgendwie haben wir uns dann gewöhnt, dass die Frau wirklich bis in jedes Detail hineinschaut und dann auch schon irgendwie die richtige, freundlich irgendwie die richtige Entscheidung fällen wird. Aber das kommt halt an sein Ende. Und Braun ist sich Merkel, nicht nur phänotypisch nicht, sondern du kannst das nicht wiederholen. Also das ist ja wie so ein Aufguss mit dem Teebeutel. Also entweder das ist jetzt, ist jetzt was Neues, was Frisches oder nicht. Aber nur so zu tun, als wäre das jetzt so eine Art Merkel, das wird nicht reichen.
0: Jetzt äh, ist er ja ein Narkosearzt, also ist er dann doch ein bisschen zu sediert, um irgendwie an Merkel ranzukommen. Du hast ja auch oft gesagt, Merkel hat eine sedierende Art, die in manchen Situationen gar nicht schlecht ist, aber bei ihm ist es dann doch zu viel.
1: Naja, nochmal, also dieselben Mittel nochmal anzuwenden, das ist nicht immer erfolgversprechend und verführe mich nicht. Daraus jetzt noch weitere Witze zu machen, also die laufen ja in der CDU, wie gesagt, schon. Und ähm, also in Niedersachsen hieß es ja, du lieber Gott, also äh, den Kanzleramtsminister äh, mit all dem, was wir da erlebt haben, zum Schluss jetzt auch noch zum Bundesvorsitzenden zu machen, wäre das Falsche. Dann, äh, wie gesagt, der Narkosearzt, äh, das ist das Letzte, was die CDU jetzt gerade braucht, war der, war der Satz, das klingt witzig, ist böse hat aber einen, hat aber eben einen Kern. Also was die CDU braucht, ist einen dynamischen Aufbruch. Und die Person, die da steht und die es will, muss diesen Aufbruch auch verkörpern. Das muss man sehen, dass diese Person, die da steht, es will. Und darum geht es auch. Die Menschen in der CDU, ja weit über 400.000 Mitglieder immerhin noch, wollen sich an der Person, an der Spitze aufrichten können. Die wollen nicht sagen, naja, okay, gucken wir mal, was kommt.
0: Wir beide haben vor ein paar Wochen schon mal über die Neuausrichtung der CDU gesprochen und kamen zu dem Ergebnis, dass das keine Frage von wir richten uns weiter nach links oder von weiter nach rechts ist, sondern die Neuausrichtung muss auf die Mitte gezielt werden. Jetzt nehmen wir noch mal alle drei Kandidaten zusammen. Siehst du da einen, der die CDU wieder auf den klaren Mittekurs bringen kann?
1: Na, Mitte sind sie alle auf je unterschiedliche Weise. Wenn einer links der Mitte, rechts der Mitte steht, dann ist es immer noch Mitte. Ne? Also das kann man schon auch so verorten. Also, äh, gehen wir nochmal durch. Ich finde ja ganz interessant, was Friedrich Merz gemacht hat. Alle haben gesagt, ach Mensch, der Friedrich Merz schon wieder kommt da um die Ecke und wollen wir das wirklich? Und er ist da auch schon über 60 und ist das nicht? Auch die Altersgeordnete von Angela Merkel. Auch, was der da jetzt gemacht hat mit Mario Chaya und mit der äh, jungen, jungen ähm, Abgeordneten aus Baden-Württemberg, das ist schon klug. Das ist 34, 43, 66. Also, das sind jetzt keine Jahreszahlen, sondern das sind Altersangaben. Und äh, das zusammenzubringen, Mario Chaya hat gegen, den, sagen wir mal, gegen das Handeln des Establishments in Berlin hat einen Wahlkreis im Osten, und zwar in Marzahn-Hellersdorf, das ist nun wirklich tief im Osten dieser Stadt, hat er für die CDU gewonnen. Na, Donnerwetter, das musst du auch erstmal hinbringen. Der hat einen fulminanten Wahlkampf hingelegt. Und das sage ich dir, das braucht die CDU. Auch die junge 34-Jährige äh, aus, aus Baden-Württemberg hat ihren, ihren Wahlkreis direkt gewonnen. Das braucht die CDU. 34 43 und dann erfahrenen Friedrich Merz, der was von Wirtschaft versteht und das tut er ja nun wirklich. Ich meine, hat er das Geld nicht verdient, weil zum Himmel gefallen wäre. Also, sagen wir mal so, der Schachzug selber ist nicht ungeschickt, denn es gibt ja schon auch Leute, die den Friedrich Merz nicht mehr wollen und sagen, ach, nö, wie gesagt, hat er dreimal versucht und, und. Nicht mehr so ganz so jung, nee, aber sich damit gewissermaßen HoffnungsträgerInnen zu umgehen, das ist schon mal gut gewesen. Und nochmal, Mario Chaya ist schon auch ein Typ, also der war ja hier Senator in Berlin und ich habe mir seinen Wahlkampf angeguckt und war, also war nicht wenig beeindruckt. Nochmal, der, der war nicht abgesichert auf der Liste, der hat gesagt, das mache ich jetzt und äh, hat es geschafft, Donnerwetter.
0: Und warum lässt, lässt man da nicht die beiden aus der zweiten Reihe mal nach vorn und sagt, dann stellt sich Friedrich Merz eben hinten an oder, oder nur die nur die Frau? Das ist ja auch die nächste Frage. Warum steht denn da keine Frau zur Auswahl?
1: Ja, also, das ist natürlich, also diese Frau, die da antritt, verstummt, die ist natürlich noch relativ unbekannt. Und der muss man die Chance geben, sich in der Partei bekannt zu machen. Da ist die Idee als Generalsekretärin und sei es Nummer zwei als Generalsekretärin, die ist gut ähm, wir haben übrigens noch gar nicht über Norbert Röttgen gesprochen, dazu muss ich auch noch was sagen, unbedingt. Also ja, ich hätte mir auch gewünscht, verdammt nochmal eine Partei, die 20 Jahre lang von Frauen geführt worden ist, also Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer, die 16 Jahre eine Frau als Bundeskanzlerin hatte, ja, naja, also die wird doch wohl anständige Frauen, also anständige im Sinne von, von herausragend Begabten und, und äh, auch, äh, sagen wir mal, äh,
0: regierungsfähigen
1: Frauen haben. Hat sie auch, hat sie auch. Nur, da konnte die Rita Süßmuth auch schon über 80 drängen und drängen und drängen, eine, eine Vorkämpferin für Parität, und es hat sich trotzdem nicht gelohnt. Da konnte ich im Tagesspiegel schreiben, dass die Frauen doch Parität wollen, und warum wollen sie es dann nicht? Ja, ich äh, bin darüber auch unglücklich, finde es auch nicht gut. Ich hätte auch mir vorstellen können, dass man Karin Prien aus Schleswig-Holstein, eine herausragend gute Politikerin, bedrängt, hätte man sagen können, bedrängt, sagen können, also sie müsse doch jetzt unbedingt für, die, für den Vorsitz kandidieren, sie will für den stellvertretenden Vorsitz kandidieren. Da denke ich mir, ja Gott, das ist ja jetzt mal als Sprung nicht ganz so weit. Also willst du Stellvertreterin werden, willst du vielleicht auch Chefin werden, warum nicht? Gut, sowas hätte man machen können, hat nicht stattgefunden. Und ähm, warum die beiden nicht nach vorne? Ja, nochmal, Mario Chaya ist mir bekannt, ich äh, rede jetzt über ihn als sei er bekannt, aber so ist es nicht. Also außerhalb Berlins, das ist natürlich eine besonders bedeutende Agglomeration, aber außerhalb Berlins ist es nicht so, als ob jeder Mario Chaya kennt. Ja, dass der mal Senator in Berlin war, oh, vielleicht, aber nein, diese jungen Leute müssen dann auch nach vorne kommen, die müssen nach vorne treten. Und da ist es gar nicht falsch, wenn einer, der bekannt ist wie ein bunter, und Friedrich Merz, wenn der gewissermaßen den den Weg öffnet. Das allerdings muss er dann auch tun. Und ähm, da darf er nicht nur auf sich achten. Aber nochmal, es ist ja nicht so, dass er doof wäre. Also das, was er gesagt hat, war es jedenfalls nicht. Zu sagen, dass seine Stellvertreter dann alle ähm, auch klare Aufgaben und Aufgabenfelder bekommen. Also dass sie für was zuständig sind, ist ja auch richtig. Warum soll es einfach, ich weiß nicht, wie viele Stellvertreter auch immer geben, enorm viele, sieben bis neun, äh, und äh, die haben dann keine Aufgaben, sind einfach nur Stellvertreter und reden dann aus dieser Funktion heraus. Nee, ich finde es schon ganz richtig, wenn die Aufgaben haben, dafür stehen, dafür auch einstehen müssen, dafür auch, ich sag jetzt mal, haftbar gemacht werden können, wenn es hier richtig funktioniert, alles gut. Aber es ist so... Ähm, Ego follows etwas, würde ich mal sagen. Also du musst dein Ego zurücknehmen und sagen, es gibt etwas, das ist größer als ich und das ist die Partei und deswegen stehe ich hier, aber ich bin nur einer von mehreren und das äh, ist mein Angebot. Wie gesagt, das ist bei Friedrich Merz, ist das eine Herausforderung? Frauen sind generell als Teamspielerinnen viel besser geeignet und wir sehen das ja auch in anderen Teilen der Republik, wo Frauen jetzt regieren und wo Frauen nach vorne kommen, in der SPD, Manuela Schwesig, Franziska Giffey und da wird es noch ein paar andere geben. Nein, die machen das herausragend gut und die CDU muss aufpassen, dass sie da den, da den Zug nicht verpasst. Nur haben wir keine Frau als, als Kandidatin, außer eben für das Amt der stellvertretenden Generalsekretärin in der CDU. Das ist jetzt mal wenig, aber da muss dann halt eben, also wie gesagt, da muss die, müssen die um Prien herum und so, die müssen jetzt auch von, von Rita Süßmuth befeuert, müssen jetzt nach vorne treten.
0: Also kann man sagen, dass das Team um März mit eben einer jungen Frau und einem Mann mittleren Alters, der eben ganz glorreich seinen Wahlkampf oder seinen Wahlkreis gewonnen hat, doch irgendwie so eine ja, zumindest akzeptable Kompromisslösung ist?
1: Ja, mindestens ein Plan. Also, ich bin ja schon froh, wenn es einen Plan gibt. Das ist ja nicht so schlecht, ne? Also, wenn die CDU immerhin eine herausragend wichtige dann Oppositionspartei im Plan hat, ist das gut. Sie braucht, wir brauchen eine Partei. Du musst sie nicht mögen. Du kannst das alles ablehnen und sagen, alles konservativ, und das wollen wir nicht. Aber du brauchst für das Kräfteparallelogramm der Bundesrepublik Deutschland, eine konservative, sagen wir mal konservative, eine bewahrende, eine bürgerliche, zudem bürgerliche Partei, um das auszutarieren. Ist sie weg, fliegt das ganze Kräfteparallelogramm durcheinander. Ist nicht gut für die Demokratie. Das sieht man in anderen Ländern, das sieht man jetzt, übrigens überall in anderen Ländern, wo die Konservativen, die Bürgerlichen, die Bürgerlichen, Liberalen, wo die nicht mehr so stark sind. Und das ist gut für uns. Heißt, Plan ist gut. Und äh, dann haben wir ja noch Norbert Röttgen, den Vertreter der wie war das modernen Mitte? Den haben wir auch noch. Er hat auch eine Frau an seiner Seite. Aber ähm, das ist der einzige Minister, den Angela Merkel je von selbst entlassen hat. Warum? Weil er sich selber gesehen hat. Sehr stark. Also er hat ja mal kandidiert und wollte Ministerpräsident des Landes NRW werden. Das war ein sehr harter, eine sehr harte Niederlage für die CDU. Das war vor Armin Laschet. Das hat die CDU da nicht vergessen. Und Merkel hat ihn entlassen, weil sie sich über seine Selbstbezogenheit geärgert hat. Der wollte auf keinen Fall nach Düsseldorf gehen, er wollte unbedingt Bundesminister bleiben. Außerdem lief in Berlin immer, ja, und eigentlich kann ich das auch schon sehr gut. Also diesen Bundeskanzler, den könnte ich auch machen. Und da war es dann irgendwann gut. Da fand Angela Merkel, er solle erstmal richtig guten Wahlkampf machen. Vielleicht sollte er auch mal Ministerpräsident werden. Und nicht so reden, als wäre er schon Bundeskanzler und das führte nachher in die Irre, also er wurde nicht Ministerpräsident, die CDU verlor sehr hart, das tat er richtig weh, danach kam ohne Kraft, manche erinnern sich noch und äh, dann äh, hat Merkel gesagt, so jetzt reicht aber auch mal und hat sie tatsächlich entlassen, also das ist ja der einzige Minister, bei dem das je gemacht hat, die anderen fielen oder mussten gehen, aber bei ihm hat sie gesagt, nee, das war's jetzt. Also insofern weiß ich nicht, ob das die beste aller Empfehlungen ist, um Parteichef zu wählen. Ja, das ist ein Intellektueller. Wirklich unter denen, die da kandidieren, ist eher der Intellektuelle. Das ist schon so. Aber Intellektualität alleine schützt vor Hybris nicht.
0: Das ist ein tolles Fazit und eine tolle Weisheit. Einschätzungen ja, von Stefan Kastorf, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Es war mir ein Vergnügen.